0: Artgerecht. Nerds. Freut euch auf eine bewusstseinsverändernde Episode unseres Gesundheitspodcasts. Leute, wir sprechen über Drogen. Egal ob. Haschisch, Gras, LSD, Kokain, Ecstasy, Crystal Meth oder auch Alkohol. Jede Droge kann verheerende Schäden in unserem Körper anrichten. Das wollen wir gar nicht beschönigen. Wir wollen einen wissenschaftlichen Blick auf diese Stoffe werfen. Selbst nach einem Alkoholrausch dauert es etwa zehn Tage, bis unser Neurotransmitterhaushalt wieder ausgeglichen ist und wir emotional wieder normal fühlen können. Daniel Reheis aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam erklärt uns sehr präzise, was beim Konsum von Drogen in unserem Körper passiert, wie Abhängigkeiten entstehen und er gibt ganz konkrete Tipps, wie wir diese wieder loswerden können. Daniel sagt, aus wissenschaftlicher Sicht verkraftet der menschliche Körper maximal drei bis vier Drogenräusche pro Jahr. Und er warnt, auch Zucker ist eine Art Droge und kann unseren Körper ähnlich angreifen und zerstören wie harte Drogen. Daniels Lieblingsrauschmittel ist übrigens Safran. Warum? Wir erfahren es in dieser Folge der artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht Health Nerds Mensch einfach erklärt. Also Leute, wenn ich heute sage, wir haben einen echten Drogenexperten hier bei den Health-Nerds, dann könnte das so ein bisschen falsch verstanden werden. Daniel Reheis, unser Top-Wissenschaftler aus dem Health-Nerds-Wissenschaftsteam ist da. Daniel, an dich erstmal herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Also wir wollen das gleich mal äh, klarstellen hier. Äh, du bist niemand, der äh, exzessiv Drogen nimmt oder genommen hat. Und äh, du bist deshalb aber ein Experte, weil du natürlich dich in deiner Karriere als Wissenschaftler mit allen Stoffen beschäftigst, die wir Menschen zu uns nehmen, die wir in der Nahrung haben, die unser Körper verstoffwechselt. Und natürlich bist du auch immer daran interessiert, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse zusammenzutragen. Was passiert im Körper? Was beeinflusst ähm, welche Prozesse und Drogen? Drogen ähm, spielen da natürlich auch eine Rolle. Und man muss ganz klar sagen, du hast durchaus auch schon in jungen Jahren Kontakt gehabt zur, ja wahrscheinlich Volksdroge Nummer 1, Alkohol. Ähm, erzähl mal, wie ging das los bei dir?
1: Ja, wie die ein oder anderen wissen, stamme ich aus den Bergen Österreichs. Und dort, wie in vielen anderen Regionen der Welt, ist es so, dass man ab dem 16. Lebensjahr, wenn man am Wochenende ausgeht, sich komatös besäuft. Und wenn man das mal nicht getan hat, haben die Menschen dann immer gefragt, ja, bist du krank? Geht's dir gut? Alles okay? Also, ich, ich weiß, dass es auch heute noch so ist. Und das ist nur ein Thema, das ich heute besprechen werde, da ich der Meinung bin, dass generell das Thema Drogen in unserer Gesellschaft komplett falsch diskutiert wird und wahrgenommen wird. Und darum freue ich mich wirklich auf den Podcast heute, weil das ist mir auch ein persönliches Anliegen hier mal ein bisschen Licht in diesen Dschungel zu bringen.
0: Also ich habe es eingangs schon gesagt, wir wollen natürlich hier nichts verherrlichen oder irgendwie zum Drogenkonsum aufrufen, ganz im Gegenteil. Wir werden euch hier im Podcast auch Tipps geben können, wenn ihr der Meinung seid, ich habe vielleicht ein Problem mit Drogen, ich trinke vielleicht zu viel Alkohol oder nehme sogar andere Stoffe und will davon loskommen. Auch da haben wir vielleicht ein paar Ideen, ein paar Tipps, wie ihr ja, euch da eine Perspektive schaffen könnt. Trotzdem, wir wollen einen wissenschaftlichen Blick auf diese Stoffe werfen, wollen besser verstehen, was passiert da im Körper, wie entstehen Abhängigkeiten, wie haben Drogen uns im Laufe der Evolution, uns Menschen immer in irgendeiner Form begleitet und warum? Und wo kommt das evolutionär alles eigentlich her? Und da, Daniel, lass uns doch direkt mal anfangen. Ich habe ein Zitat gefunden, da heißt es, Drogen begleiten die Menschheit seit ihren Anfängen. Ist das wirklich so?
1: Menschen haben in ihrer Evolution immer schon natürlich vorkommende Substanzen konsumiert, die, ich will jetzt mal sagen, eine verstärkende Wirkung auf gewisse Emotionen hatte oder die auch mal ein paar Tage komplett in ein Koma gefallen sind und halluzinogene Träume hatten. Das gab es
0: immer schon, ja. Aha. Evolutionär betrachtet, warum reagiert unser Körper so? Hat das irgendeinen evolutionären Zweck erfüllt oder ist das einfach ein Zufallsprodukt der Natur?
1: Ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass glücklich sein und sich selbst verwirklichen und diese Ziele einer modernen Gesellschaft in der Evolution so nicht vorkommen. Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, warum produziert der Körper eine Substanz, die mich glücklich macht, euphorisch, motiviert. Woher kommt das? Und hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass grundsätzlich diese Substanzen produziert werden, um uns am Leben zu halten. Was bedeutet das? Also beispielsweise ich habe Hunger und wenn ich Hunger habe, wird eine Substanz namens Dopamin ausgeschüttet. Und diese Substanz sorgt dafür, dass ich mich motiviert fühle, motiviert, um jagen zu gehen. Das war etwas sehr Aufwendiges, Gefährliches und dafür muss man wirklich motiviert sein. Plus, Dopamin macht Bewegung effizienter. Kennt man vielleicht, wenn man motiviert auf einen Berg geht, dann geht das viel einfacher, wie wenn man hochgequält wird. Mhm. Und das macht der Neurotransmitter Dopamin. Und Dopamin wird von ganz vielen Drogen massiv ausgeschüttet und die Leute sind dann top motiviert. Aber ursprünglich ist dieser Neurotransmitter dazu da, um uns eine effiziente
0: Jagd zu ermöglichen. Mhm. Das heißt, wir müssen erstmal festhalten, in der Regel sind diese Stoffe, die im Körper da ausgeschüttet werden, wenn wir Drogen nehmen, evolutionär betrachtet, Stoffe, die uns geholfen haben zu überleben. Mhm.
1: Also ganz grundsätzlich, wenn ich es jetzt sehr vereinfache, aber das ist absolut ausreichend, dann gab es Substanzen wie Dopamin, die erstmal dazu da sind, um ein Problem zu lösen. Beispielsweise Hunger. Also ich habe Hunger, ich gehe jagen oder ich werde bedroht. Dann werden auch noch ein paar andere Substanzen ausgeschüttet. Aber dann kriege ich so eine Fight-Flight-Reaction. Also dann werde ich auf einmal zum Tier und kann kämpfen. Und diese Substanzen, diese Neurotransmitter sind dazu da, um ein Problem zu lösen. Und dann hängt es sehr davon ab, wie lange es dauert, um das Problem zu lösen. Denn die Zeit, die wir brauchen, um das Problem zu lösen, bestimmt dann am Ende die Belohnung. So, also Um hier ja. niemanden zu verwirren. Aber es gibt ein Problem, wir beschäftigen uns mit der Lösung und es folgt dann die Belohnung. Und die Belohnung sind andere Neurotransmitter wie ganz am Anfang. Und beide fühlen sich aber gut an auf eine gewisse Art und Weise. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Serotonin. Serotonin haben alle irgendwo schon mal gehört als das sein hormon oder das Glückshormon. Mhm. Mhm. Das stimmt aber nur bedingt, weil Serotonin gehört eher zu diesen Belohnungshormonen. Also ich beispielsweise, wenn ich top motiviert bin, ist das für mich auch eine Art Glück. Fühle ich mich auch gut. Also Dopamin erzeugt eher dieses Glücklichsein vom Motiviertsein. Und Serotonin ist eher dann danach, wenn wir eine Lösung gefunden haben, führt das dazu, dass wir entspannt glücklich sind. Mhm. Also zwei Arten. Eine Gruppe von Neurotransmittern für Problemlösung, für Motivation und die andere für Belohnung. Und beide spielen eine massive Rolle im Leben einer Person, also ob man glücklich ist oder nicht. Und beide werden auch von bestimmten Drogen ganz massiv beeinflusst.
0: Okay, so jetzt wollen wir mal einen, äh, ja du hast schon vorhin gesagt, einen nüchternen Blick auf das Thema Drogen werfen und nüchtern ist ein guter Einstieg, denn auch Alkohol, was viele Menschen gar nicht als Droge in dem Sinne auf dem Schirm haben, muss man, wenn man es nicht verherrlicht oder verklärt sieht, schon sagen, ist durchaus eine Volksdroge die massiv von, von zig Millionen Menschen konsumiert wird. Einige eben exzessiv, viel zu viel. Bei anderen ist es eher so, dass regelmäßige Trinken das vielleicht ein Problem wird. Wie sehr würdest du Alkohol, den Stoff, als Droge klassifizieren?
1: Absolut. Alkohol ist der Definition nach eine Droge. Also das ist genau das, was Alkohol ist. Okay, also Aber, muss man gar
0: nicht beschönigen, muss man gar nicht verklären. Kann man wirklich, muss man so auch benennen?
1: Ja, ja, Natürlich. Alkohol wird viel zu sehr verharmlost in unserer Gesellschaft. Das ist ein Fakt, aber Alkohol gehört ganz klassisch zu den Drogen, also Substanzen, die meine Neurotransmitter massiv beeinflussen, verstärken. Würde ich würde sagen, diese Gefühle, die die Evolution eigentlich in einem natürlichen Gleichgewicht erzeugt, verstärke ich oder erzeuge ich erst durch Alkohol.
0: Lass uns doch mal das Beispiel Alkohol als Droge ähm, einmal durch den Körper wandern, dass wir mal verstehen, was passiert da. Ich nehme also ein Glas Bier oder ein Glas Wein, ich trinke das, es geht in meinen Mund. Was passiert bis zum Rausch? Welche Wege geht der Alkohol im Körper? Chemisch, was passiert da alles?
1: Gut, beim Alkohol ist es so, wie bei vielen anderen Drogen auch, dass die Dosis eine massive Rolle spielt. Das fängt an mit äh Euphorisch sein, motiviert sein und geht bis hin zum sediert sein, also müde werden bis hin zum Koma. Also das hängt sehr von der Dosis ab, aber ich möchte vielleicht am Anfang auch noch eine ganz klassische Definition der Wirkung der Drogen nochmal erklären, weil das ist sehr wichtig. Grundsätzlich, wenn man Drogen, ich, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, in der richtigen Dosis nimmt, dann fühlt man sich euphorisch und gut. So, erstmal. Und wenn man Substanzen, egal ob das Alkohol ist oder welche Droge auch immer, über einen längeren Zeitraum konsumiert, verliert sie ihre Wirkung. Das ist mit allem so. Es tritt ein Gewöhnungseffekt ein. Und vor allem, je älter man wird, vielleicht haben die einen oder anderen das schon gemerkt, dass Alkohol nicht mehr, also wenn man jetzt 45 ist, hat Alkohol nicht mehr die gleiche Wirkung wie mit 20. Die meisten können sich noch erinnern, als sie Teenager waren, da hat man Alkohol irgendwie auch besser vertragen, da war man dann lustig. Aber dieser Effekt nimmt kontinuierlich ab, weil wir natürlich über unser ganzes Leben Alkohol konsumieren. Und irgendwann ist, wie bei fast allen Drogen, der Punkt erreicht, wo das positive Gefühl nicht mehr da ist und es nur noch zum Energiegewinn kommt. Was bedeutet das? Ich konsumiere die Droge und sie gibt mir nur eine Art von Energie über einen gewissen Zeitraum, ohne diese Hochgefühle zu erzeugen. Und dort ist der sogenannte Wendepunkt, wo eigentlich das Gehirn oder man logisch, rationell sagen müsste, hm, die Droge macht nicht mehr das, was sie soll, hat nur mehr am nächsten Tag, habe ich nur mehr einen Schädel. Da müsste eigentlich der Punkt erreicht sein, wo man sagt, okay, ich, ich höre damit komplett auf oder. Ich, ich, ich reduziere es und grundsätzlich für diesen Podcast möchte ich eine sehr rationelle Herangehensweise an den Tag legen. bedeutet, am Ende ist Drogenkonsum zwar irgendwo eine emotionale Geschichte, aber es sollte eine rationelle Geschichte sein, eine mathematische. Weil wenn man über Drogen gut informiert wird und darüber die Basisgeschichten verstanden hat, dann kann man eins und eins zusammenzählen und dann müsste das logische, rationelle Gehirn, nicht das emotionale, der logische Teil des Gehirns wird dann sagen, nee, nee, das, das, das steht überhaupt nicht mehr dafür.
0: Okay, aber das ist ja genau äh, das Problem, glaube ich, das viele haben, dass eben ähm, die, die Sucht, und da kommen wir natürlich auch noch äh, dazu, wie diese Abhängigkeit, diese Süchte entstehen, wo entstehen die im Körper oder im Gehirn, Darüber sprechen wir natürlich noch, aber ich glaube, das ist doch der entscheidende Punkt, dass am Ende diese Sucht stärker ist als das logische Urteilsvermögen des Individuums, oder?
1: Ja, aber das hat auch damit zu tun, dass Alkohol in unserer Gesellschaft komplett falsch thematisiert wird. Dort, wo man eigentlich logisch-rationell an die Geschichte herangehen sollte, wie bei dem Alkohol, dort wird äh, das ganze Thema verharmlost. Wenn man über das Thema wirklich rationell und wissenschaftlich sprechen sollte, wie bei richtig harten Drogen, wird aus meiner Sicht zu negativ berichtet. Also alle denken, dass, dass Menschen, die harte Drogen nehmen, da hat jeder so einen Junkie äh, vor, vor, vor den Augen, der auf der Straße rumliegt. Und dann gehen junge Menschen in den Club und lernen Leute kennen, die das schon länger nehmen und die sehen aber ganz normal aus. Und dann denken die auch, diese klassische Werbung oder das, was vom Staat und von Bildungseinrichtungen propagiert wird, das stimmt gar nicht. Und das ist gefährlich, dass auf der einen Seite wird verharmlost, auf der anderen Seite wird zu abstrakt und zu überschießend über gewisse Themen gesprochen und wir müssen hier einen Mittelweg finden und einen gesellschaftlichen Diskurs über Drogen im Allgemeinen. Mhm. Denn das Thema hängt die Gesellschaft rapide ab. Es gibt eine rapide Zunahme an gewissen Drogen, die konsumiert werden bis in die Teenagerjahre, die deutlich mehr und besser verfügbar sind, als das noch war. Und wir als Gesellschaft laufen Gefahr, hier wirklich den Anschluss zu verlieren.
0: Es ist interessant, ich habe gerade einen Artikel dazu gelesen in der Vorbereitung hier auf unseren Podcast, dass Kanada einen Test startet. Und das, die, die Regierung hat jetzt also mitgeteilt, dass der Besitz kleiner Mengen verschiedener illegaler harter Drogen in der kanadischen Provinz British Columbia vorübergehend entkriminalisiert werden soll. Ja, also sie wollen versuchen, auch dieses Thema harte Drogen nicht zu verbieten, sondern wollen eher in einen Diskurs gehen, in einen Austausch und wollen eben dieses harte Verbot ähm, aussetzen, um zu schauen, ob der Effekt nicht positiver ist, wenn auch die Abhängigen, die wirklich schwerst abhängigen nicht immer das Gefühl haben, sie sind Schwerstkriminelle, obwohl sie vielleicht krank sind, weil sie eben abhängig sind. Finde ich einen interessanten Ansatz. Ob am Ende funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber ist das ein Weg, wo du auch sagst, das sollte man mehr verfolgen, dieses Thema eben nicht zu sehr dämonisieren, zu sehr, ähm, wie du schon gesagt hast, diese, diese harten Bilder äh, in die Köpfe der Menschen bringen, sondern eher das Thema rational beschreiben? Dazu gibt es weltweit... Tausende
1: Beispiele, dass die Kriminalisierung von, von Drogen und auch der Kampf gegen Drogen mit, mit Gewalt und, und Maschinengewehren und so weiter, dass das überhaupt nichts bringt. Ganz im Gegenteil. Also das heißt, das Entkriminalisierung des Drogenthemas, das ist aus meiner Sicht sowieso eine Grundvoraussetzung, um hier Erfolge zu erzielen. Aber wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion darüber. Wir brauchen dieses Thema Drogen wissenschaftlich und fundiert in den Bildungseinrichtungen, in den Schulen. Mir hat mein ganzen Schulweg hindurch kein einziges Wort wurde über Drogen verloren. Ja, wir sollen nicht rauchen, das wäre ungesund, da kriegen wir Lungenkrebs. Das hat man uns gesagt. Aber wenn ich sehe, wie weit Drogenkonsum verbreitet ist und war, und wie wenig das gesellschaftlich thematisiert wird und wie wenig auch nicht nur Lehrer, sondern auch Ärzte über das Thema wissen, dann haben wir hier massivsten Aufholbedarf. Und wenn das nicht aufgeholt wird, dann klafft hier eine Lücke zwischen dem, was tatsächlich passiert und wie die Gesellschaft darauf reagiert, dass die kaum
0: mehr einholbar sein wird. Ja, lass uns doch mal einen äh, Blick auch auf die nackten Zahlen werfen. Ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also, wenn wir jetzt über illegale, harte Drogen sprechen, also sowas wie Kokain, Heroin, äh, LSD und so weiter, da gibt es laut Statista äh, im vergangenen Jahr weltweit etwa 270 Millionen Menschen, die mindestens einmal eine illegale Droge konsumiert haben. 270 Millionen weltweit. Das ist also ungefähr einer von 30 Erwachsenen. Auch eine interessante Zahl, cannabis wird von vielen ja eher als eine weiche Droge ähm, eingestuft. Da wollen wir auch gleich nochmal deine Meinung zu hören, Daniel. Auch was Cannabis vielleicht auch für positive Wirkung hat, die ja auch immer wieder äh, beschrieben wird. Da gibt es also weltweit etwa 256 Millionen Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, in welcher Form auch immer. Und auch eine interessante Zahl, allein in Nordamerika, ist der Kokainmarkt mit einem Umsatzvolumen pro Jahr von 40 Milliarden Dollar beziffert. Also unglaublich, wie viel Geld da natürlich auch im Spiel ist. Wenn du diese Zahlen liest, Daniel, oder wenn du davon hörst, wie groß würdest du ein weltweites Problem im Drogenkonsum sehen? Ist es wirklich etwas Massives, über das man dringend reden muss? Oder wie siehst du das? Also diese Zahlen, die du genannt hast, die halte ich noch für
1: massiv geschönt. Denn <lacht> sogar in unserer Gesellschaft in Deutschland gibt es sehr viele Drogen, über die nie jemand spricht. Ich gebe mal ein Beispiel, das, das Crystal Meth. Wenn jemand das hört, dann denkt er, oh mein Gott, dass die Menschen die innerlich verfaulen und auf der Straße liegen. Aber diese Substanz gab es seit dem Zweiten Weltkrieg kontinuierlich in Deutschland konnte, glaube ich, bis in die 70er-Jahre bei der, bei der Bundeswehr noch bezogen werden als Aufputschmittel, ist seitdem zusammen mit ganz vielen anderen Drogen permanent da und wurde konsumiert in der Gesellschaft von allen möglichen Schichten und um, um Politikern. Da gab es jetzt auch einige Beispiele. Und das zeigt eigentlich, wie sehr Drogen in unserer Gesellschaft verbreitet sind. Und ich wohne jetzt ja in Berlin. Und das kriegt man sofort mit, dass mittlerweile über diesen neuen Kommunikationsding, da Telegram, es Menülisten gibt. Wenn man eine Pizza bestellt, kannst du da in diesem Telegram-Ding alle Drogen, also nicht, nicht alle, aber ist eine ewig lange Liste, äh, schreibt man den und dann, und, dann, und dann kriegt man das sozusagen nach Hause geliefert, wie eine Pizza. Und darum sage ich, wir müssen dringend anfangen, das Thema beim Namen zu nennen, welche Substanzen gibt es, was machen die im Körper und die jungen Leute aufklären, weil nur aufklären und natürlich, wie gesagt, das Entkriminalisieren wird hier irgendwas bringen. Alle anderen Ansätze, wenn man da anfängt mit mit Razzien und Polizei und so weiter, da gibt zig Beispiele, dass das genau das Gegenteil
0: bewirkt. Okay, dann lass uns doch jetzt trotzdem nochmal den Bogen schlagen und wirklich mal einen wissenschaftlichen Blick auf unseren Körper, auf unsere Chemie werfen und mal gucken, was da passiert. Also nochmal zurück, was ich eingangs sagte, wir nehmen das berühmte Glas Bier, ich trinke das, was passiert in meinem Körper? Wann, welchen Weg nimmt der Alkohol und wie fängt er an zu wirken? Also, hier ist
1: wichtig, wie bei allen anderen Drogen auch, das sogenannte Setting. Denn es kommt zur Verstärkung von Signalen, von Neurotransmittern. Und ich nehme wieder das Beispiel Serotonin. Serotonin, ein, ein Botenstoff, den wir als Glückshormon kennen, der ich, wie gesagt, habe eigentlich zu den Belohnungshormonen gehört. Also ich habe viel geleistet oder lange Nahrung gesucht und dann finde ich das oder ich finde eine Lösung für mein Problem, dann schüttet der Körper Serotonin aus. Ein angenehmes Gefühl der Entspannung, eher gegen Ende des Tages, also nach getanem Tagwerk, der dann auch dazu führt, dass man gut und entspannt schlafen kann. Menschen haben ja immer mehr Einschlafprobleme. Das heißt, aus diesem Serotonin wird dann am Ende auch das Schlafhormon Melatonin. Und so würde ein zufriedenstellender Tag auch münden in einen angenehmen Schlaf. Mhm. Jetzt hängt es natürlich wahnsinnig davon ab, wo dieser Neurotransmitter landet. Also es denkt immer jeder, dass Serotonin automatisch dazu führt, dass wir entspannt und glücklich sind. Und das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Bereiche im Gehirn, wo Serotonin sogar zu Angstzuständen führen kann. Also das ist genau das genaue Gegenteil. Und hier hat man erforscht, wie kann es sein oder wie kann man sicher sein, dass Serotonin in den richtigen Teil des Gehirns kommt, wo es für dieses angenehme Entspanntsein sorgt. Und hier vor allem drei Punkte, die zu beachten sind. Und, kleine Anekdote, die Zelle, die das Serotonin in den richtigen Teil des Gehirns leitet, heißt Merkelzelle. Die wurde aber nicht benannt nach Hanji, sondern, äh, sondern das ist ein Herr Merkel, der hat die entdeckt. Und wenn die angeregt wird, dann, dann macht mich das Serotonin glücklich. Erstmal warme Temperaturen. Nicht? Also jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir haben hier in Berlin gerade 34 Grad. Gute Nachricht für alle Serotonin-Junkies. Über 28 Grad ist eine Temperatur, wo Serotonin eher in diesen Teil geleitet wird. Warme Temperaturen. Im Sommer ein Bierchen trinken hat positiveren Effekt auf die Psyche, sage ich jetzt mal, als im kalten Winter. Zweitens, Berührung. Sanfte, flächige Berührungen führen auch dazu, dass das Serotonin in diesen Teil geleitet wird. Und, kleine Überraschung, Dehydrierung. So, was meine ich mit Dehydrierung? Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen bei Universum, wenn das letzte Wasserloch in, in der Trockenzeit, da gehen alle Tiere hin und die trinken dann gemeinsam am letzten Wasserloch. Warum? Weil die eine Substanz produzieren, das sogenannte Oxytocin. Und Oxytocin kennen wir vielleicht als Kuschelhormon. Und hier möchte ich auch noch etwas ganz, ganz Wichtiges erzählen beim sogenannten Setting. Also angenommen, ich trinke jetzt ein Glas Bier oder nehme was für auch immer eine Droge. Wenn jemand da ist, den ich mag und der mich berührt, dann produziere ich zusätzlich zum Serotonin, was die Substanz sowieso äh, verstärkt produziere ich zusätzlich Oxytocin. Dieses Oxytocin, dieses Kuschelhormon, führt zu einem gewissen Cocktail und man nennt das die Triangel der Liebe. Also Drogen können etwas ganz Unterschiedliches auslösen. Die können Zuneigung auslösen, Zuneigung verstärken, wenn jemand da ist, der mich berührt, den ich mag. Aber Drogen können auch, wenn jemand nicht da ist, der mich sanft berührt, dann kann es auch das Reptilienhirn anregen und einen sexuellen Trieb aktivieren, der dann eher ähm, dem gleicht eines Kanikels. Also es gibt, <lacht> es, gibt zwei, es gibt zwei Formen der Sexualität. Oh nein, das darf ich so nicht sagen. Vielleicht hört jemand zu, der davon Ahnung hat. Ich vereinfache immer sehr stark. Also im, im Grund, grundsätzlich, na, ich vereinfache es jetzt doch. Also es gibt auf der einen Seite Liebe und Liebe hat zu tun mit gewissen Substanzen wie Oxytocin, kuscheln, einander liebhaben, vertrauen und so weiter. Aber ich kann auch einfach nur bumsen. also wie soll ich sagen? also ich Was einfach nur um die Triebbefriedigung geht, eher dieser perverse Teil der Sexualität. Ich will den nicht verteufeln. Ich will nur sagen, das ist ein anderer Teil, der mitunter singulär angeregt wird durch Drogen, wenn das Setting anders ist, wenn niemand da ist, der mich entsprechend berührt. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, weil Drogen können Menschen sehr stark in dieses Reptiliengehirn reindrücken, wodurch Beziehung, eine Liebesbeziehung bis zu einem gewissen Grad nicht mehr möglich wird. Also egal, ob das jetzt Alkohol ist oder mit starken Drogen, immer dann, wenn ich meine Neurotransmitter stark verstärke, dann kriege ich nachher ein Problem mit dem alltäglichen Leben. Also mit dem alltäglichen Glücklichsein, mit dem grundlos Glücklichsein, mit, mit der wirklichen Liebesbeziehung.
0: Das heißt, wenn ich einmal einhaken darf, Daniel, wenn ich es richtig verstehe, heißt das, Drogen können unser normales Gleichgewicht des Glücklichseins so massiv durcheinander bringen, dass wir zum Beispiel Beziehungsprobleme bekommen oder, oder gar nicht mehr in der Lage sind, zu anderen Menschen eine normale, glückliche Beziehung aufzubauen. Kann man das so sagen?
1: Das machen die definitiv. Je nach Stärke der Droge dauert dieser Zustand danach mehr oder weniger lang. Mhm. Also bei, bei, bei den harten Drogen sind das teilweise ähm, ja, Monate, die wir brauchen, um wieder zu unserem ursprünglichen Neurotransmitterhaushalt, zu einem normalen Neurotransmitterhaushalt, das heißt zu einem normalen emotionalen Leben zurückzuführen. Es kann es wirklich sein, dass es Monate dauert. Bei Alkohol würde ich zwischen 10 und 14 Tage veranschlagen. Bedeutet, wenn ich einen Rausch hatte, dann brauche ich ungefähr eine Woche, 10 Tage, bis ich wieder normal fühlen kann. Und das ist nicht nur in Bezug auf Motivation. Ich habe schon gesagt, es fehlt uns dann an Motivation in der ersten Tageshälfte plus ich kann dann, wenn ich etwas gut gemacht habe, diese, diese Belohnung, die kann ich auch nicht mehr richtig wahrnehmen, die fällt dann auch ein bisschen flach. Plus die, ich sage jetzt mal mit Anführungszeichen, wahre Liebe, die ich biochemisch zumindest definieren kann, die fällt dann auch flach. Mhm. Und da muss man sich genau überlegen, ist ein oder zwei Abende oder je nachdem, wie lange der raus dauert, ist es das wirklich wert, dass ich nachher Wochen, teilweise Monate lang eine Art Zombie bin, der nicht mehr normal fühlen kann. Der menschliche Körper kann das auch mal verkraften und der kann auch die schädlichen Wirkungen von Drogen, kann auch komplett wegstecken, wenn dann auch diese Pausen eingehalten werden. Das heißt, ein Mensch wäre biochemisch in der Lage, äh, vielleicht zwei, drei, viermal im Jahr Drogen zu konsumieren, aber zählt. wenn ich das öfters mache, dann kann der Körper sich nicht mehr komplett regenerieren. Und dann kommen die bleibenden Schäden. Mhm. Und die bleibenden Schäden, wie der Name sagt, die bleiben dann.
0: Gib doch direkt mal noch einen, einen, einen Hack, einen, einen Tipp. Wenn man mal einen Kater hat, ohne es jetzt zu verteufeln, was kann man nehmen danach, um schnell wieder auf die Spur zu kommen? Ich weiß, du nimmst ganz gerne Aminosäuren, oder? Amin? Ja, also das habe ich natürlich für den Podcast
1: vorbereitet. Ich habe äh, die wichtigsten Supplemente für Soft, aber auch harte Drogen, beziehungsweise das, das kann man äh, immer verwenden, auch äh, wenn man keine Drogen nimmt. Aber ich habe mal ein Supplementierungsregime aufgeschrieben, das ich äh, getestet habe, äh, wissenschaftlich fundiert Natürlich. zusammengestellt und, und dann auch getestet. Und das funktioniert mhm. wirklich so. Leg los, also. jetzt bin ich gespannt. Also grundsätzlich... Das wichtigste Basissupplement ist ein natürliches, hochwertiges Multivitaminpräparat. Das sollte man nach Möglichkeit schon in der letzten Mahlzeit vor dem Rausch, sage ich es jetzt mal, konsumieren. Dann zusätzlich zum Multivitamin, je nachdem, wie viele Mineralien dort enthalten sind, würde ich ein Multimineral auch nehmen. Für so einen Elektrolytenhaushalt ist das wichtig, weil wenn man zum Beispiel viel Alkohol trinkt, aber auch bei... Bei Amphetamindrogen verliert man ja sehr viel Flüssigkeit und das sollte man, diese Mineralien sollte man ausgleichen. Also hier äh, vor, während und nach dem Rausch sollte ein Multimineral konsumiert werden und das Wichtigste dabei ist Magnesium. Also Magnesium braucht man bei Alkohol, würde ich sagen, mindestens 500 Milligramm. Bei, bei härteren Drogen würde ich hier vor, während und nach mindestens 1,5 bis 2 Gramm Magnesium konsumieren. Zusätzlich bei härteren Drogen, das kann man aber auch bei Alkohol machen, haben sich zwei Substanzen besonders bewährt. Das ist die sogenannte Alpha-Liponsäure und das Coenzym Q10. Coenzym Q10 kennt die manchmal schon von Nivea. Ich meine aber nicht die Creme, <lacht> sondern wirklich das Supplement. Coenzym-Q10 nimmt man dann als aktiviertes Ubiquinol. Das Ubiquinol ist die aktivierte Variante davon und davon nimmt man vor, während und nach dem Rausch, jeweils 100 Milligramm. Was macht dieses Ubiquinol, dieses Coenzym-Q10? Das ist ein, ähm, ein, ein Antioxidant und es macht noch ein paar andere Geschichten, aber es schützt uns ein wenig vor diesen verheerenden Auswirkungen, die vor allem härtere Drogen auf den Körper haben. Also es ist ein bisschen so ein Abschwächen von den Nebenwirkungen das Koenzym Q10 und auch vor, während und nach dem Rausch kann man das sogenannte Alpha-Liponsäure konsumieren, auch ein sehr starkes Antioxidant, das sehr symbiotisch wirkt mit dem Koenzym Q10 und hier nimmt man davor, während und nach jeweils 300 Milligramm. Das ist überhaupt kein Freibrief, irgendwie Drogen zu nehmen und zu sagen, ach ja, jetzt nehme ich ein paar Supplemente und jetzt äh, tut mir das nichts. Nein, aber man kann diese verheerenden Auswirkungen, die Drogen auf den Körper haben, ein bisschen abmildern. Und du hast mein Lieblingssupplement schon gesagt, Aminosäuren. Warum? Weil Drogen stark am Körper zehren. Das heißt, dieses Aufputschende führt zu einem massiven Verbrauch an Energie und das nimmt der Körper gern vom eigenen Gewebe das heißt, wir können in einer durchtanzten Nacht ganz massiv körpereigenes Gewebe abbauen und damit das nicht passiert, kann man Aminosäuren nehmen. Was sind Aminosäuren? Im Prinzip ist das Eiweiß, also aus dem unser Körper besteht, die Bausteine davon. Denn wir können während einem Rausch schlecht essen, weil die Verdauung dann nicht gut funktioniert und diese Aminosäuren sind bereits die aufnehmbare Variante und die Aminosäuren kann man so jederzeit konsumieren, weil die werden vom Körper unabhängig resorbiert. Und so verhindert man, dass äh, massiver Raubbau am eigenen Körper äh, getan wird. Plus unsere Neurotransmitter, die wir verbrauchen, die werden auch aus diesen Aminosäuren. Produziert. Also ich schlage damit zwei Fliegen auf einer Klappe.
0: Super, also äh, ganz konkrete Tipps. Wie gesagt, du hast es auch schon gerade angesprochen, Daniel. Wir wollen damit keinen Freifahrtschein liefern, keinen Freibrief zum Drogenkonsum. Aber falls es eben doch mal das ein oder andere Glas zu viel war, kann das helfen, dass ihr schnell wieder in die Spur kommt. Ähm, Cannabis, Daniel, ist ein Riesenthema in den letzten Jahren. Die Cannabis-Zigarette, was viele als sehr entspannend beschreiben, es gibt auch Kekse oder Kuchen, wo Cannabis verarbeitet ist mit Rauschwirkungen. Was kannst du uns aus wissenschaftlicher Sicht zur Droge Cannabis mit auf den Weg geben?
1: Ja, grundsätzlich auch wiederum wie bei jeder Droge spielt hier der Zeitpunkt eine wichtige Rolle. Und ich meine nicht die, die Tageszeit, sondern wann im Laufe des Lebens Drogen konsumiert werden. Und etwas, was man mit absoluter Sicherheit sagen kann, für Alkohol, für Cannabis und auch für andere harten Drogen, wenn dies früh im Leben geschieht, also immer dann, wenn der Körper noch in Entwicklung ist, dann hat dies immer verheerende Auswirkungen. Das heißt, wird Cannabis sehr früh konsumiert? Ich würde mal sagen, zwischen dem keine Ahnung, 12. und 24. Lebensjahr, dann ist das verheerend. Jedes Jahr früher ist verheerender. Das heißt, wenn jemand mit 14 anfängt, Cannabis zu, zu rauchen, hat das mitunter extrem verheerende Wirkung auf sein, seine Gehirnentwicklung. Und ja, das hat persönlichkeitsveränderte Wirkungen, die ein Leben lang anhalten. Und wenn er erst mit 30 Cannabis konsumiert gelegentlich, dann kann es sogar sein, dass Cannabis gesundheitsförderliche Wirkung hat. Und hier möchte ich einen gewissen heiklen Teil ansprechen bei Drogenkonsum. Drogen können bei Menschen, die sich entwickelt haben und ich würde jetzt mal sagen, sich in einem Hamsterrad bewegen, die aus einem gewissen geistigen Gefängnis auch nicht mehr rauskommen, da können Drogen manchmal eine Art der Therapie sein. Und es gibt tatsächlich Drogen, die bekannteste ist jetzt Ketamin äh, geworden, die zur Therapie eingesetzt werden. Und wenn man sich die Studienergebnisse ansieht, wie effizient diese Droge bei der Behandlung von beispielsweise therapieresistenten Depressionen sind, dann fällt man schon von seinem Stuhl. Also das ist schon erstaunlich, dass, ein, dass Drogen später gezielt kontrolliert in einem gewissen Umfeld sogar positiv wirken können, aber im frühen Stadium des Lebens in der Regel immer absolut verheerend wirken. Mhm.
0: Das, das heißt, gilt für Cannabis wie für andere Drogen auch. Ganz wichtiger Punkt. Lass uns trotzdem doch direkt auch noch mal einen Tipp geben. Wenn ich merke, ich habe ein Problem mit irgendeiner Droge und ich will davon loskommen, ich fühle, ich bin da irgendwie abhängig, was kann kann man als Tipp mitgeben, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen? Wie würdest du deinem besten Freund helfen oder empfehlen, von einer Droge loszukommen? Er
1: oder sie muss verstanden haben, warum diese Substanzen, die einem fehlen, in der Evolution produziert werden. Also was macht man dann? Man fängt an mit Lifestyle-Veränderungen. Also wenn die Evolution diese Substanz, nach der ich abhängig bin oder indirekt abhängig ich bin, ja abhängig nach der Substanz, die dann das ähm, verursacht, dann muss ich meinem Körper wieder diesen, diesen Reiz geben, diesen uralten Reiz für das, was eigentlich gemacht wurde. Bedeutet, bei drogenabhängigen Menschen ist es ganz wichtig, erstmal wieder Hunger zu bekommen. Wie macht man das? Man bewegt sich. Morgens früh nüchtern. Das ist eine der ersten Interventionen, die wichtig sind, um diese physische Abhängigkeit, die psychische kommt dann danach, aber erstmal muss die physische Abhängigkeit ein bisschen durchbrochen werden. Und wenn ich es schaffe, mal wieder diese alten Reize zu setzen, das heißt, mich nüchtern zu bewegen, Belohnungen länger rauszuschieben, Belohnungen meine ich auch essen, auch Zucker ist eine Droge. Du hast gesagt, du, du nimmst keine Drogen. Aber Zucker ist vielleicht auch eine Substanz, über die man äh, ganz selten spricht und äh, die man äh, definitiv auch mal erwähnen sollte. Das sind auch drogenartige Substanzen. Und diese Lifestyle-Änderungen, wenig oft essen, lange Pausen zwischen den Mahlzeiten, sich nüchtern bewegen, dann hat man wieder einen alten, stimulierenden Reiz. Und dann kann man anfangen, alle Risikofaktoren, die es sonst noch gibt, peu à peu wegzunehmen.
0: So, und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Hilfe benötigt, es gibt natürlich auch ähm, Suchtstellenprävention. Äh, es gibt äh, in Deutschland über zweieinhalbtausend Spezialärzte, die auf diese Themen spezialisiert sind. Und ich glaube, der erste Ansprechpartner sollte vielleicht immer die eigene Familie, der beste Freund oder der Partner sein. Ähm, also wenn ihr da meint, ein Problem zu haben, geht es an, sucht euch Hilfe, versteckt euch nicht und äh, seid da einfach, äh, ja, clever und sucht euch Unterstützung, wenn ihr es alleine nicht hinbekommt. Daniel, wir könnten noch stundenlang reden. Ich hätte noch tausend andere Fragen. Ich glaube, wir müssen noch mal eine zweite Podcast-Episode zum Thema Drogen machen. Zu guter Letzt äh, noch deine Einschätzung. Ich liebe Zucker. Ich liebe Schokolade. Ich liebe süße äh, Speisen. Bin ich abhängig? Bin ich ein Drogenjunkie? Das Thema Zucker, das kommt auch wieder aus der
1: Evolution. Denn wir werden unterschiedlich belohnt für das Finden von unterschiedlichen Formen der Nahrung. Und in der Evolution war es so, dass Zucker war sehr rar. Also manchmal haben wir Honig gefunden oder einen Baum mit sehr reifen Früchten. Und wenn Zucker, der sehr schnell in Rekordzeit in Fett umgewandelt wird, von Homo sapiens gefunden wurde in der Evolution, dann wird eine ganze Kaskade von Prozessen in Gang gesetzt. Also man, man kann deutlich mehr essen. Also Zucker führt zur Reduzierung der Sättigung. Und man wurde extrem belohnt. Also diese euphorischen Gefühle für, haben in der Evolution dazu gedient, um so viel wie möglich zu essen, damit man, wenn Zucker vorhanden war, diesen auch aufnehmen und in Fett umwandeln kann. Und das hat dann zum Überleben geführt. Das heißt, Zucker ist... Eine Art Droge, die, wenn wir sie zu oft konsumieren, zu ähnlich verheerenden Wirkungen führen kann, wie Alkohol beispielsweise. Also Zucker hat ganz ähnliche Stoffwechselwege im Körper wie Alkohol. Also man ist nicht ganz so rauschig, aber es kann tatsächlich auch zu schweren, also wirklich depressiven Verstimmungen führen, wenn man zu viel und äh, zu regelmäßig Zucker konsumiert. Also der gehört auch in gewisser Art und Weise zu den Drogen. Kaffee auch? Also Koffein? Koffein und, äh, und, und, und Nikotin und ich könnte noch eine ganze Liste von anderen Substanzen machen, gehören auch zu den Drogen. Insofern, da sie gewisse Emotionen und Gefühle und Stoffwechselprozesse im Körper ganz massiv beeinflussen. Übrigens, meine Lieblingsdroge von den natürlichen oder in, den, in der Natur vorkommenden Drogen. Und wenn ihr äh, versucht, auch von anderen Drogen loszukommen, ist das eine sehr interessante Ersatzdroge. Safran ist nicht billig, aber außergewöhnlich Teil der Pflanze, des Krokus, der zur Regulierung von Serotonin und Dopamin führt. Das heißt, dass die Pflanze hat Auswirkungen auf Motivation und Belohnungssystem. Und das ist sehr außergewöhnlich. Also wenn ihr euch mal down fühlt, aus welchem Grund auch immer, dann muss es vielleicht nicht äh, der Alkohol oder sonstige Drogen sein. Testet mal Safran.
0: Super. Wie, wie nimmst du den dann ein? Äh, durch ich durch die Nase den wahrscheinlich nicht. nicht. Okay.
1: Nein. Chinesische Kaiser haben das immer geraucht. Habe ich noch nie gemacht. Die haben Safran geraucht. <lacht> ähm, aber da gibt es Extrakte. schmeißt man sich eine Kapsel ein und ungefähr eine Stunde später geht es los mit Glücklichsein.
0: Super. Daniel, vielen herzlichen Dank für diesen äh, sehr umfassenden Einblick ins Thema Drogen. Leute, bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen nichts verherrlichen. Wir wollen einfach, dass ihr euch vielleicht auch mit diesem Thema mal ganz nüchtern, ganz klar bei Verstand auseinandersetzt, dass wir alle besser verstehen, wo sind wirklich Gefahren, wo wird vielleicht etwas überdramatisiert, wo haben wir vielleicht ein völlig falsches Verständnis von bestimmten Drogen und Stoffen in unserem Körper. Daniel, mit Ansage. Wir müssen eine zweite Folge machen. Ich habe noch 50 weitere Fragen. Bis hierhin aber erstmal vielen herzlichen Dank. Bleib schön gesund und äh, dir noch einen schönen, Sonnigen Tag. Danke, wünsche auch, Felix. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All-Ears on -All You
1: Original Podcast.